1: Herzlich willkommen. Heute startet das Pflege-Update mit der ersten Folge. Mein Name ist Caroline und hier virtuell an meiner Seite ist Clara. Hi Caro. Hi. Ziel des Podcasts ist es, aktuelle News für Pflegende zusammenzustellen. Und aus diesem Grund haben wir uns heute für ein aktuelles Thema entschieden, nämlich den Internationalen Tag der Pflegenden, der am 12.05. war. Wir wollen einen Blick werfen auf die ganzen Aktionen, die stattgefunden haben und uns mal ein bisschen genauer anschauen, welche Forderungen die Pflegenden gestellt haben und diese Forderungen ein bisschen einordnen und auch schauen, was pflegepolitisch aktuell so geschieht hinsichtlich dieser Forderungen. Ja
2: und wie du schon gesagt hast, heißt es Tag der Pflegenden. Das ist nämlich Tag der professionell Pflegenden. Das ist die korrekte englische Übersetzung von International Nurses Day. Äh, wird nämlich auch manchmal fälschlicherweise als Tag der Pflege bezeichnet. Und er wurde dieses Jahr vom ICN ausgerufen unter dem Motto Nurses, a voice to lead, a vision for future Healthcare. Und mit dem Motto soll darauf aufmerksam gemacht werden, welche Veränderungen und Innovationen in der Pflege möglich sind und wie Pflegende die Zukunft des Gesundheitswesens
1: gestalten können. Deutschlandweit gab es dazu am 12.05. Proteste und Demonstrationen, also es gab einige kleinere Aktionen auf der Straße, aber natürlich auch einige Aktionen im Internet. Zum Beispiel in Berlin haben die Veranstalterinnen des Walk of Care gemeinsam mit der Bundespflegekammer, der jungen Pflege des DBFK und verschiedenen Jugendorganisationen von Parteien einen Tag organisiert, wo sie verschiedene dezentrale Aktionen gestartet haben und wo es auch einen größeren Demonstrationszug gab. Dort stand das Ganze unter dem Motto Pflege geht die Luft aus und die Teilnehmenden forderten bessere Bezahlung, mehr Personal und auch mehr politische Mitsprache. In Münster gab es eine ähnliche Aktion, da kamen circa 1.000 Pflegende zum Münster Cares zusammen und sie haben dort insbesondere die Umsetzung der 35-Stunden-Woche, Dienstplansicherheit und ein Bruttoeinschießgehalt von 4.000 Euro gefordert. Es war da so eine gemeinsame Aussage erkennbar in Berlin und Münster? Die Teilnehmenden haben dargestellt, dass die Pflege in diesem Jahr so prekär dasteht wie noch nie und haben die Befürchtung geäußert, dass nach Corona eine vollständige Überlastung des Gesundheitswesens drohen könnte, wenn sich nichts verändert. Ja, Neben den Aktionen auf der Straße,
2: die es ja auch noch in anderen Städten gab, hast du ja schon erwähnt, dass es die digitalen Aktionen gab. Und die kamen dieses Jahr von der Jungenpflege im DBFK und von Pflegestufe Rot. Im Video des DBFKs haben 40 junge Pflegende mehr Mitsprache gefordert durch ein Stimmrecht im gemeinsamen Bundesausschuss und dass die Pflegepersonalbemessungsinstrumente endlich verbindlich eingeführt werden. Außerdem haben sie regelmäßige Fort- und Weiterbildung gefordert, die Etablierung von Pflegeberufskammern und eine ent gerechte Entlohnung mit einem Einstiegsgehalt von mindestens 4.000 Euro. Sie forderten die Berufsgruppe auf, sich in Berufsverbänden zu engagieren und gemeinsam ihre Stimme zu erheben. Denn dieses Jahr, wissen ja viele, ist Bundestagswahl. Und das müssen man zur Hashtag Pflegewahl machen. In dem Video von Pflegestufe Rot haben bekannte Gesichter aus der Pflege verschiedene Statements von echten Pflegefachpersonen verlesen und wollen damit ja auf die prekäre Situation in der Pflege aufmerksam machen. Aber auch, was sich die Pflegenden wünschen, nämlich Respekt, Wertschätzung, ein sicherer Dienstplan und weniger Dokumentation. Insgesamt einfach mehr Zeit für die Patientin. Am Ende hat dann noch Frau Professor Christel Wienstein die Aussagen unterstützt.
1: Ja, und eine Aktion, die man auch vielleicht nicht äh, vergessen sollte, ist eine Aktion der Verdi. Sie haben dem Gesundheitsminister Jens Spahn ein Ultimatum von 100 Tagen gestellt, also sie fordern mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen und wenn dies eben nicht in den nächsten 100 Tagen in Angriff genommen wird, drohen sie mit Streik. Was sich jetzt so ein bisschen rauskristallisiert hat, was man vielleicht ganz gut sehen konnte anhand der beispielhaften Aktionen, die wir dargestellt haben, sind drei Kernforderungen, die immer wieder genannt werden. Also erstens die Forderung nach besserem Gehalt, zweitens die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und drittens die Forderung nach politischer Mitsprache. Auf diese drei Forderungen gehen wir jetzt ein bisschen ein und schauen mal, wie da so der aktuelle Stand ist. Ja, die bessere Entlohnung ist ja schon seit Jahren ein Thema in der Pflege
2: und ich habe so das Gefühl, dass es in den letzten Monaten wirklich konkreter geworden ist. Also die 4000 Euro Einstiegsgehalt werden immer öfter genannt und auch so als adäquate Summe von verschiedenen Verbänden äh, angesehen, auf die man sich jetzt scheinbar geeinigt hat. Auch der Deutsche Pflegerat oder die Bundespflegekammer zusammen mit dem Pflegebündnis Mittelbaden haben sich in einem offenen Brief an Jens Spahn auf ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro geeinigt und dieses gefordert.
1: Ja, das haben sicherlich auch viele unserer Hörenden schon mitbekommen, aber wieso denn ausgerechnet diese Zahl, also wieso ausgerechnet 4000 Euro, gibt es dafür irgendeine Begründung?
2: Ja, es gibt Untersuchungen der Duisburger Soziologin Ute Klammer. Sie hat verschiedene Berufe mit etablierten Verfahren gewichtet und wie sie das gemacht hat, würden wir hier einmal kurz vorstellen.
0: Wir haben ja in Deutschland wie in anderen Ländern die Vorgabe gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Und das Problem, was wir haben, was ist denn eigentlich gleichwertige Arbeit? Wenn zwei Leute genau das Gleiche machen, gleiche Arbeit ist das leicht zu beurteilen. Gleichwertig ist sehr schwierig. Und dann nähern wir uns eben mit der Arbeitsbewertung. Weil die Arbeitsbewertung hat Kriterien, an denen wir beurteilen können, was ist denn eigentlich gleichwertig. In ihren Untersuchungen kommt
2: sie zu der Erkenntnis, dass eine faire Bezahlung von Pflegefachpersonen und hier sind die Hilfsberufe explizit ausgeschlossen, auf dem Niveau von Ingenieurinnen anzusiedeln wären. Dazu gibt sie dann auch folgende Begründung.
0: Eine Krankenschwester hat einen qualifizierten Beruf, der ist aber jetzt nicht so, die Ausbildung ist nicht so lang wie ein Studium zum Beispiel. Dann bekommt sie dafür etwas weniger Punkte, aber sie hat dann vielleicht sehr viele ähm, Phasen, wo sie sehr hohe ähm, Verantwortung für andere Menschen hat und das wird bei uns zum Beispiel typischerweise geringer bewertet, als wenn man Verantwortung für Maschinen hat. Ja, natürlich wurden
2: auch noch eine Reihe weiterer Faktoren bei der Berechnung berücksichtigt, aber wenn man alle Faktoren addiert, dann liegen beide Berufe im Ranking etwa gleich auf. Durchschnittlich hat eine Ingenieurin ein Einstiegsgehalt von rund 51.000 Euro pro Jahr, also etwas mehr als die 4.000 Euro brutto im Monat. Für Pflegefachkräfte wäre das im Vergleich zu jetzt also deutlich mehr. Und gerade in der stationären und ambulanten Langzeitpflege wäre die Steigerung noch größer. Lohn ist ja auch ein Zeichen von Wertschätzung und es geht dabei ja auch um das Gefühl, mit einer Vollzeitbeschäftigung einen angemessenen Lebensstandard führen zu können.
1: Ja, also die 4000 Euro wären sicherlich für viele Pflegefachpersonen ein deutlich höheres Einstiegsgehalt im Vergleich zu jetzt. Und hinzu kommt ja auch noch, dass Pflegende nicht überall in Deutschland gleich viel verdienen, das gibt ja noch den Ost-West-Unterschied und es kommt natürlich auch immer darauf an, wo man angestellt ist. Und dazu ist doch auch letztens was passiert. Es gab doch den großen Tarifstreit. Konnte da was erwirkt werden in Richtung der 4.000-Euro-Einstiegsgehalt? Ja, also beim
2: Tarifstreit geht es konkret um die Gehälter nur in der Altenpflege. Und ja, der ist besonders wichtig, weil aufgrund der verschiedenen Arbeitgeber in der Altenpflege und dem allgemeinen Kostendruck die Gehälter, wie ich schon gesagt habe, wesentlich geringer oft ausfallen als die von Pflegefachpersonen in den Kliniken. Da vielleicht ein kurzer Rückblick. Im Februar haben sich Ver.di und die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, das ist eine eher kleinere Vereinigung, auf einen Tarifvorschlag geeinigt. Und dann hätten Pflegefachpersonen in der Altenpflege mit diesem Tarifvorschlag ab übernächstem Jahr einen Mindestlohn von 3.180
1: Euro erhalten. Und diesen Vorschlag haben dann die beiden großen kirchlichen Träger, Caritas und auch die Diakonie, abgelehnt. Genau. Und der
2: wäre nämlich die Voraussetzung gewesen, also der Vorschlag, dass man den auf die gesamte Altenpflegebranche ausweiten kann. Und das betrifft immerhin 1,1 Millionen Pflegende. Ja, Die Begründung der kirchlichen Träger war, dass sie ihren Beschäftigten jetzt schon bessere Gehälter zahlen und sie keine Absenkung mit diesem Tarifvertrag erwirken wollen. Auch die privaten Arbeitgeberverbände wie der BPA argumentierten, dass der Vorschlag ja nur die Interessen von einer Minderheit verkörpern würde. Und das bezieht sich auf die geringe Mitgliederzahl der Bundesvereinigung der Arbeitgeber. Mhm.
1: Aber war es das jetzt damit? Also bedeutet das jetzt, es gibt keine flächendeckende Gehaltserhöhung für die Altenpflege? Tja, da ist, wie viele bestimmt mitbekommen haben, diese Woche nochmal
2: viel passiert. Das Kabinett hat am 2. Juni den Gesetzesplänen von Gesundheitsminister Jens Spahn für eine Pflegereform zugestimmt, welche eine Tariftreuepflicht für Altenpflegeeinrichtungen ab September 2022 vorsehen. Das bedeutet, dass diese ab dann nur noch Leistungen der Pflegeversicherung abrechnen können, wenn sie ihre Pflegefachpersonen nach Tarif bezahlen. Und nach Tarif bezahlen bedeutet in diesem Falle, dass die Betreiber entweder einen eigenen Tarifvertrag mit einer Gewerkschaft abschließen oder sich einen Tarifvertrag über ihrem jeweiligen regionalen Niveau aussuchen können. Dadurch sollen etwa die Hälfte der alten Pflegefachpersonen in Deutschland, welche aktuell nicht nach Tarif bezahlt werden, brutto bis zu 300 Euro mehr im Monat verdienen. Jens Spahn erhofft sich dadurch insbesondere eine Angleichung der regionalen Gehaltsunterschiede in der Pflege.
0: Durch diese Regelung werden viele hunderttausende Pflegekräfte besser bezahlt werden. Übrigens auch besser bezahlt werden viele in Ostdeutschland. Gerade im Westen und Süden der Republik haben wir viele Arbeitgeber, äh, die auch kirchlich getragen sind. Dort gibt es feste Tarifgefüge. Äh, und in Ostdeutschland äh, gibt es das deutlich seltener, sodass gerade in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg diese Maßnahme einen sehr entscheidenden Unterschied für die Pflegekräfte machen wird. Also gegenfinanziert wir diese Verbesserung in der Bezahlung.
2: Finanziert werden soll die Pflegereform primär über einen Zuschuss vom Bund an die Pflegekassen. Außerdem, und das wurde in den letzten Tagen sehr kontrovers diskutiert, über die Anhebung des Pflegebeitrags für Kinderlose. Dieser soll um 0,1 Prozentpunkte angehoben werden und damit auf 0,35 Prozent ihres Bruttolohns steigen. Im Jahr 2025 soll dann das Gesetz nochmal evaluiert werden, um zu schauen, ob die Pflegereform wirklich zu einer besseren Bezahlung in der Altenpflege geführt hat. Abzusehen ist aber jetzt schon, die Forderung eines Einstiegsgehalt von 4.000 Euro wird sich auch durch die Pflegereform nicht wirklich erfüllen lassen. Zwei Drittel der alten Pflegefachpersonen arbeiten beispielsweise in Teilzeit und werden nach Abzügen kaum eine Veränderung ihres Gehaltes wahrnehmen. Noch in diesem Monat soll im Bundestag dann über das Gesetz zur Pflegereform abgestimmt werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt und werden
1: uns die Reform sicher nochmal in einer weiteren Folge genauer ansehen. Ja, gespannt sind wir auf jeden Fall. <lacht> Aber es gibt ja auch neben der Forderung nach einem besseren Gehalt noch die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen, weil 4.000 Euro alleine ohne sonstige Veränderungen für die Pflegefachpersonen werden ja sicherlich nicht dazu führen, dass es auf einmal mehr Pflegefachpersonen gibt und dass dadurch eine bessere Patientenversorgung gewährleistet werden kann.
2: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach für viele wesentlich wichtiger ist, gute
1: Arbeitsbedingungen zu haben als ja das Gehalt, oder? Ja, dazu gibt es eine Erhebung der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, also dort wurden 1893 Personen befragt und das Ziel war es, die Arbeitszufriedenheit der Pflegenden darzustellen, also bezogen nur auf Schleswig-Holstein jetzt erstmal und auch deren Bedarfe für einen Verbleib im Beruf zu erfassen. Ich kann hier jetzt natürlich nicht alle Ergebnisse vorstellen, aber ein Teil der Ergebnisse war, dass Pflegende die Arbeitsbedingungen am meisten als belastend empfinden. Und das auch schon vor der Pandemie. Also das liegt jetzt nicht nur an schwierigeren Maßnahmen während der Corona-Pandemie, sondern das war schon vorher der Fall. Und die häufig geringe Personalbesetzung führt zu häufigem Einspringen und wenigen Erholungsphasen für die Pflegenden, was sie natürlich stark emotional und auch gesundheitlich belastet. Und eine resultierende Forderung aus dieser Erhebung der Pflegeberufekammer in Schleswig-Holstein war, dass ein besserer Personalschlüssel unabdingbar ist und dass dies aus Sicht der TeilnehmerInnen auch noch wichtiger ist, sogar als eine bessere Bezahlung. Ja, das meinte ich. Es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt da rangehen könnte, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden könnten. Aber ein Modell, was ja auch häufiger immer jetzt in den öffentlichen, also nicht pflegespezifischen Medien diskutiert wird, ist die 35-Stunden-Woche. Die Hoffnung durch eine 35-Stunden-Woche wäre eben, dass durch die Reduzierung der Arbeitszeit es weniger Kündigungen geben könnte. Und dass auch die Beschäftigten weniger häufig krank sind, weil sie einfach weniger Belastung haben und die Erholungsphasen besser eingehalten werden können. Und kürzlich forderte sogar Annalena Baerbock eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Pflegefachkräfte. Also das ist auch bei einzelnen Politikern immer wieder mal ein Thema. Ja, wir beobachten, was daraus wird. Aber auf jeden Fall ist da auch Bewegung drin
2: und um... Das Gehalt oder auch die besseren Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können, braucht es ja ein ganz wichtiges Instrument, nämlich politische Mitsprache und da wären wir schon bei unserer dritten Forderung.
1: Genau. Ich habe ja gerade schon die Pflegekammer angesprochen. Pflegekammern wären ja durchaus ein Instrument der politischen Mitsprache für die
2: Pflegenden. Genau, Pflegekammern könnten dabei helfen, die politische Mitsprache zu stärken, denn durch die Registrierung der Berufsangehörigen hat man dann belastbare Zahlen, mit denen man dann auch Argumente liefern kann, um die Situation für Pflegefachkräfte zu verbessern, zu Arbeitssituationen oder eben, ja, um auch mal konkrete Befragungen durchzuführen, wie man eben in Schleswig-Holstein sieht.
1: Aber auch ist eine Pflegekammer beteiligt bei der Gesetzgebung,
2: um als Vertretung der Berufsgruppe.
1: Ja, aber wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand in Deutschland mit den Pflegekammern?
2: Ja, nochmal vorweg, also derzeit gibt es Kammern in Schleswig-Holstein, in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen. Wobei, wie es bestimmt auch viele mitbekommen haben, es im März ein negatives Abstimmenergebnis der Mitglieder der Pflegekammer in Schleswig-Holstein gab. Dort haben sich 91 Prozent gegen die Fortführung der Kammer ausgesprochen. Und jetzt hat auch der Landtag reagiert und ein Gesetz zur Auflösung der Pflegekammer auf den Weg gebracht. Das Gesetz wurde dann von den Fraktionen der CDU, FDP, Grünen und der AfD unterstützt. Und ja, das Ergebnis ist, dass die Pflegekammer noch in diesem Jahr aufgelöst werden soll. Aber es gibt Hoffnung und in anderen Bundesländern wie in NRW laufen die Errichtungsverfahren und gibt es Vorstöße, eine Pflegekammer zu etablieren.
1: Ja, das wird auch sicherlich noch ein paar Mal hier Thema sein im Pflegeupdate. Aber Kammern sind ja auch nicht das einzige Instrument zur politischen Mitsprache. Also Andreas Westerfellhaus, der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, hat letztens erst auf dem pflegepolitischen Kongress des DBFK betont, dass er es für sehr wichtig erachtet, dass Pflegefachpersonen auch in Gremien vertreten sind, in anderen politischen Gremien. Und ein solches Gremium wäre ja zum Beispiel der GBA, also der gemeinsame Bundesausschuss. Und diese Forderung haben wir ja auch teilweise sehr konkret gehört am Tag der Pflegenden, dass die Pflegenden eben ein Stimmrecht im gemeinsamen Bundesausschuss haben möchten. Das ist das höchste Gremium der Selbstverwaltung und der wird vom
2: Gesetzgeber dazu beauftragt, Entscheidungen zur gesundheitlichen Versorgung zu treffen. Und da wäre es natürlich
1: nicht schlecht, wenn Pflegende mit am Tisch säßen. Genau, derzeit ist es nämlich so, dass dort nur VertreterInnen der Kostenträger und der Leistungserbringer miteinander verhandeln und stimmberechtigt sind. Und die größte Berufsgruppe des Gesundheitswesens, also die Pflege, die ist dort nicht vertreten. Also sie dürfen beratend tätig sein, aber haben eben kein Stimmrecht. Und auch das ist in der Politik immer mal wieder ein Thema. Zum Beispiel hat Herr Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, schon 2017 angemerkt, dass die Pflegenden im GBA stimmberechtigt sein sollten. Aber man muss dazu sagen, dass eben häufig gefordert wird, also von der Berufsgruppe selbst und eben teilweise auch von PolitikerInnen, aber dass es da jetzt keine direkten Vorhaben gibt, die in Aussicht stellen, dass die Pflegenden demnächst im GBA stimmberechtigt wären. Ja, also man sieht, es gab am Tag der Pflegenden viele verschiedene Aktionen. Sehr viele Pflegende sind auf die Straße gegangen oder sind im Internet laut geworden und haben gezeigt, wofür sie stehen, haben ihre Forderungen formuliert und... Man sieht, dass die Forderungen auch nicht isoliert zu betrachten sind. Also alleine mehr Gehalt oder alleine bessere Arbeitsbedingungen. Das würde uns nicht viel weiterbringen. Die Faktoren greifen alle ineinander. Mehr Gehalt, bessere Arbeitsbedingungen, auch politische Mitsprache sollten alle gemeinsam betrachtet werden und auch weiterhin in Zukunft ein Thema sein.
2: Ja, und wir hoffen, dass uns das mit unserer allerersten Folge des Pflegeupdates gelungen ist, die Forderungen darzustellen und ja unserem Tag der Pflegenden ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Von jetzt ab wollen wir alle zwei Wochen über aktuelles aus der Pflegewelt sprechen. Und wir freuen uns, wenn ihr auf unseren Social-Media-Kanälen der Übergabe mit uns diskutiert. Ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben unter pflegeupdate.übergabe.de und falls ihr mehr Informationen zu den Hintergründen unserer Recherche haben wollt, dann könnt ihr gerne noch mal einen Blick in die Shownotes werfen. Und bis dahin, ciao Caro. Tschüss, bis zum nächsten Mal.